0: Hoy nos acompaña nuevamente Krista Walters, coordinadora de proyección institucional en el Movimiento Cívico Nacional y también una amiga cercana del y Bienvenida, Krista, qué bueno tenerte aquí otra vez.
1: Hola, Mariana, qué gusto, siempre feliz de acompañarle. Nosotros
0: también súper contentos. Pues te invitamos porque las elecciones están cada vez más cerca y creo que muchísimas personas tienen duda no solo de por quién deben votar y tal vez cuál va a ser el candidato que mejor pueda hacer esta tarea, sino también porque creo que hay mucho escepticismo y desánimo con respecto a la eficacia de la democracia. Entonces quería platicar un poquito con eso, de eso contigo, ¿por qué crees o de dónde viene esta, este sentimiento de que la democracia ha fallado?
1: Sí, yo creo que ese es un sentimiento generalizado en todo el mundo. Creo uh -huh. que es, un, es algo que se ha marcado desde de, tal vez los últimos cinco años que vemos que, bueno, las personas dicen, creo que la democracia no está sirviendo como pensamos que lo iba a hacer, porque si recordamos como un poco más de años de atrás, digamos que se llegó a esta conclusión después de como que una guerra mundial, después de una guerra fría y demás, que un modelo democrático entre todos los modelos posibles eh, de sistemas políticos era, digamos, el uno ideal o uno que fuera positivo para las personas en el sentido de que podrían mantener su libertad y no estarían bajo regímenes autoritarios. Pero en los últimos años lo que he visto y lo que a través de diferentes estudios se muestra, es que en realidad las personas o la población no, no, no se siente cercana con la democracia. ¿Y a qué me refiero con esto? Que la democracia es algo tan abstracto que cuando te dicen en qué te beneficia a ti la democracia, como que no, no sabes qué responder porque no sabes si la democracia es lo que te permite ir a tu trabajo todos los días o si la democracia es lo que te permite mantener tu libertad como persona, o si la democracia es los servicios de salud que, que recibe la población. Entonces, ahí hay, digamos, conceptualmente un vacío, que la democracia es algo muy abstracto. Y cuando ya los centramos, tal vez, politólogos, académicos o demás, podríamos decir que la democracia es un proceso mediante el cual nosotros escogemos a nuestros representantes para el gobierno, pero otras personas también podrían decir que la democracia es todo el sistema que engloba, no solo el procedimiento, pero también las garantías para que las personas tengan su libertad, para que se proteja su vida, su seguridad y demás. Entonces, digamos que entre esas dos vertientes hay una como más grande que trata de abarcar más y es ahí tal vez donde... Eh, está ese vacío de que si la democracia tiene que abarcar tanto y las personas en su día a día no ven satisfechos eh, algunas necesidades o servicios básicos, van a sentir que entonces la democracia les falló porque eh, no solo es ir a votar, pero si sí, entonces la democracia es más que ir a elecciones cada cuatro años y es que eh, se garanticen ciertos condiciones de vida y no las ven presentes como en la región de América Latina, muchos países, incluido Guate, eh, las personas van a decir, la democracia me está fallando, no no veo algún retorno eh, con, con este concepto tan abstracto.
0: Uh -huh. Y qué importante tratar de comprender, comprender la democracia porque creo que al final, como tú decís, es de ahí donde surge este descontento y también al final a la larga es, es un riesgo eh, uh -huh. creer que va a haber un, un, digamos, no es que esté mal que uno se plantee uh -huh. si puede haber una forma mejor, más adecuada, más, más eficiente de, de liderar un país, pero creo que el descontento por lo general nos lleva a buscar soluciones a corto plazo en vez de pensar eh, realmente cómo
1: se puede fortalecer, por ejemplo, el, el sistema. Sí, definitivamente. Y por eso, como te decía, ¿será que la democracia o que yo pueda elegir libremente a, a mis representantes o a mi presidente me va a garantizar seguridad? Tal vez eso es algo que las personas eh, se plantean y por eso luego vemos que eh, hay cifras de, de todas estas encuestas que se hacen en la región donde me atrevería a decir que el 30, 40, casi 50% de la población en la región eh, preferirían no tener democracia a cambio de que tengan seguridad, que puedan salir a caminar libremente por las calles de sus, de sus ciudades o que, o que no los asalten, todas estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es donde surgen tal vez otras propuestas no democráticas, uh -huh. de que entonces, bueno, los presidentes u otras autoridades quizás se puedan quedar más tiempo en el poder, no, no hay más no necesidad de que haya elecciones, pero si la gente así lo quiere porque no percibe que el relevo o la alternabilidad en el poder les está dando algo positivo en sus vidas, es donde ya vemos estos fenómenos, por ejemplo, con El Salvador, quizá, donde las personas están muy a gusto con, con las acciones de su presidente, que desde afuera otros los podemos ver como, uy, están un poquito al borde del autoritarismo en algunas sí. cuestiones, pero las personas lo reciben muy bien porque, como tú también mencionabas anteriormente, eh, si la gente no tiene que comer, no tiene seguridad, no, no les van a importar estos conceptos que son abstractos, ¿verdad? Ellos quieren, todos queremos eh, cosas eh, no materiales, sino que reales, Correcto, que podamos sí. percibir.
0: Sí, totalmente. Y ahorita escuchándote, tal vez me, me pregunto, digamos, en Guatemala hay corrupción, hay pobreza, hay, eh, hay violencia, y no sé si estos problemas son una un efecto de una democracia que, que necesita fortalecerse o, o si es al revés, ¿verdad? O eso es un uh -huh. círculo vicioso, digamos, que a, a lo mejor eh, necesitamos fortalecer la democracia para que podamos combatir realmente estos problemas.
1: Sí, no sé una respuesta, no sé si hay una respuesta correcto, correcta a eso, tal vez que tiene muchos factores en el sentido de que en, para mí, en mi opinión, la democracia es ese procedimiento mediante el cual elegimos a nuestros representantes en el gobierno. Deben uh -huh. de haber otros factores muy importantes que balanceen esa democracia, eh, como los límites al poder, que se respete la alternancia de los cargos, la periodicidad de estos... Que hayan frenos y contrapesos, todos estos principios que vienen también del republicanismo que abrigan a la democracia para que eh, para que no se salga, digamos, o no salpique, porque hay autoritarios que son electos democráticamente, ¿verdad? Eh, y entonces si, si vemos que la democracia será como que la razón o tiene relación entonces con ¿Por qué tenemos corrupción? ¿Por qué tenemos pro, po, pobreza o demás problemas? Te diría que puede estar relacionado hasta cierto punto, pero, pero no necesariamente, porque incluye otra vez también cosas como la efectividad del gobierno, que es la gobernabilidad de, 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 de los estados y demás, y su capacidad entonces de atender ciertos problemas, que va más allá de cómo los elegimos, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí si influye muchísimo el cómo los elegimos, entonces a quienes decidimos como población llevar al poder. Si decidimos entonces llevar al poder a personas que sí se preocupan porque se arreglen o se solucionen algunos de los problemas, o si elegimos a personas que no tienen profundidad en sus propuestas eh, o que solamente desean llegar al poder por el poder por dinero o por otras otras cosas o situaciones, entonces no vamos a poder enfrentar esa corrupción esa pobreza y demás y demás problemas
0: uh -huh. ahorita que te estaba escuchando mencionaste eh, que hay, hay digamos uno puede elegir democráticamente a una a, un, a un, ¿verdad? una persona que, que finalmente sea autoritaria y, sí. y al final el populismo también es un problema de las democracias, es decir, estos líderes son electos a través de, de unas elecciones eh, libres, pero sus propuestas, como tú decís, a veces son más, más superficiales o, son, o, se, o que resuelven problemas un poco medias, ¿verdad? Eh, ¿Tú crees que podamos separar el
1: populismo de la democracia? ¿Es posible? Yo te diría que no. Y esto me recuerda muchísimo a, a un profesor que tuve, que, que le tengo mucho cariño y que es espectacular hablando del tema del populismo, que es Eduardo Fernández y él eh, al, al describir cómo surge el populismo, él dice que cuando hablamos de populistas hay dos palabras clave que no podemos separar, separar que es democracia y populismo. Entonces, para él, el populismo nace de las democracias y se desarrolla en las democracias. Uh -huh. En el sentido de que, bueno, por un lado hay como condiciones para que las, para que la población se, se alinee con un populista o se decante por sus propuestas porque hay descontento ciudadano, hay desafección, hay frustración en que el sistema no te está dando lo que quisieras o que está, o como que rige con la vida diaria que tú llevas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, todo este caldo de cultivo, más el proceso democrático, hace súper fácil que lleguen populistas al poder, porque lo vemos eh, cada vez que es época electoral o campaña, no solo acá en Guatemala, pues, pero en, en los otros países de América Latina, todas las propuestas de estos populistas eh, que las que las dan de una manera súper carismática, como que si sí, van a, a darte el cielo en la tierra o van a solventar hasta el último de tus problemas que quizá el gobierno no deba de meterse en algunos de los mm. asuntos de tu vida o resolver algunos de esos problemas, pero te venden la idea de que eh, van a resolver esos problemas y que van mm. a resolver el descontento que hay en la sociedad entonces ahí está todo súper servido para que surja ese ese líder populista eh, y me recuerdo que no fue hace poco, pero me recuerdo haber escrito justo para, para el instituto un artículo sobre la relación que había o que hay entre los caudillos de siglos antra, atrás y los populistas de ahora uh -huh. y obviamente los caudillos no vivían en, un, en digamos en en una época donde había democracia, ¿verdad? Entonces eso es como la gran diferencia entre los caudillos de antes y los populistas de ahora. Los populistas de ahora vienen de las democracias, el descontento que ha habido, y era lo que mencionábamos al inicio, ¿verdad?, de este podcast, eh, esa frustración de las personas, esa polarización social, que hay instituciones débiles que no cumplen con lo que deberían de hacer, hace, hace muy fácil que esas propuestas, eh, se inflen y suban y suban y las personas uh -huh. eh, quieran ver a esos populistas en el poder.
0: Ahorita mencionabas dos cosas que me llaman la atención. Primero, cómo los, los, los líderes populistas utilizan este descontento social y estos problemas eh, a, su, a su beneficio, ¿verdad? Y yo creo que eso es un riesgo que, que tenemos ahorita en Guatemala, sobre todo en estas elecciones, porque ha sido muy corto el tiempo de campaña, creo que muy poco sabemos realmente cuáles son las propuestas que tienen los candidatos, eh, y eso abre, abre el espacio para lo que tú mencionas, ¿verdad? Para que ellos aprovechen el descontento social para obtener, para obtener votos. ¿Cómo crees en la situación en la que estamos que podemos, no sé, informarnos un poco más sobre las propuestas?
1: Sí, eh, justo estaba hablando de esto con alguien de que esta campaña o este proceso electoral se siente un poco raro, ¿verdad? Uh -huh. eh, comparado con otros en el sentido de que quizá los políticos o <ríe> los candidatos en Guatemala eh, por mucho tiempo las propuestas de veras no tenían o no tienen tanta profundidad como uno esperaría o no son tan rigurosas como uno quisiera. Uh -huh. eh, pero este 2023 de veras se siente que todo es muy superficial, uh -huh. todo es como videos que se vuelvan virales, redes sociales quién es más eh, quién grita más fuerte o quién hace más ruido, ¿verdad? pero pero sin nada de profundidad eh, en, en temas de propuestas eh, entonces Ahí es donde entramos nosotros los ciudadanos que no deberíamos de nosotros caminar al paso de los políticos o de los candidatos, sino que debe de ser al revés. Ellos deberían entonces escuchar lo que nosotros los queremos poner sobre la mesa eh, y lo tenemos que hacer. He visto muchísimas propuestas de jóvenes. Ahora entonces, si los políticos les encanta estar en redes sociales, pues entonces los jóvenes también he visto que entonces en redes sociales entrevistemos a los candidatos distritales de Guatemala, entrevistemos a los alcaldes eh, para usar esas plataformas y que más personas se, se informen y ponerles digamos, ese, ese spotlight de que no es solo los videos que tu candidato haces para hacerte virales, sino que en esta red social también te vamos a hacer preguntas eh, específicas para saber... ¿Cuál es tu ideología? ¿Cuál es uh -huh. tu plan de trabajo? ¿Cuáles son tus propuestas? Entonces, yo diría que por ese lado es una forma también de, de informarse a través de las mismas redes sociales sí. que ellos utilizan, pero desde el enfoque ciudadano. No solamente seguir el paso que ellos quieran poner o el ritmo que los candidatos quieran poner, y que también hay dif diferentes... Eh, herramientas disponibles. Yo sé que a veces buscar en Google tal vez el candidato que vimos eh, la campaña o la propaganda en la calle y solo se nos quedó el primer nombre puede ser difícil, pero desde el Movimiento Cívico Nacional tenemos un Google para candidatos, así mm. le llamamos, que se llama Yo voto mejor. Entonces, es una página web, también es una aplicación, yovotomejor.com, donde... Así, sí, si solo se me quedó el primer nombre o el partido de, de alguien y quiero investigar qué ha hecho, cuál ha sido su trayectoria, pues me puedo meter a la página y buscar con diferentes filtros, filtros de nombre, de municipio, de departamento, de puesto, eh, de partido, para poder encontrar la, la información de estos candidatos. Y que esto no solo se quede en, bueno, ya encontré la información, sino que se la voy a compartir a otras personas, voy a interactuar con otros individuos, con mis amigos, con mi familia, para poder también comentar lo que veo, uh -huh. si me parece un buen candidato, si no me parece un buen candidato, eh, para que las personas vayan no solo informándose, recibiendo toda la información, sino que también formando cierto criterio eh, de las propuestas que, que vean.
0: claro Y aparte de informarse Escuchándote, Diveo, hay otra, hay otro sentimiento generalizado, como dices tú. Eh, ahorita que nos acercamos a las elecciones, al ver que hay poca información, que como dices, eh, las propuestas son bastante superficiales y es, bueno, votemos nulo. Y la gente ve realmente el voto Ajá. nulo como una
1: opción. ¿Podrías explicarnos si realmente sirve algo votar nulo? A ver con mi corazoncito de politóloga que sí cree en que debemos de cuidar las instituciones y que el voto importa en el sentido que es una forma de que nosotros canalicemos nuestra opinión de una manera formal, institucional, y de que si nosotros votamos nulo o decidimos ni siquiera ir a votar, le estamos dando a alguien más la oportunidad de decidir por nosotros. Estamos dejando a alguien más. Eh, en las manos de alguien más, nuestro futuro. Entonces, eh, así de manera técnica, cuando se vota nulo y son válidos, o sea, son válidos esos votos nulos y si solamente es el 50 más uno. ¿Y qué significa eso? Si es el 50 más uno de votos eh, nulos, el Tribunal Supremo Electoral, digamos, en la papeleta de, de presidente y, vice y vicepresidente, lo que haría es repetir las elecciones, pero no hay ningún artículo dentro de la ley electoral que te diga que esa repetición de las elecciones tenga que ser con candidatos nuevos. Uh -huh. Los partidos pueden volver a postular a las mismas personas. Entonces sería algo costoso e ineficiente porque solamente sería repetir alargarlo. una elección, sí. alargarlo más. Y ahí también me daría el temor de, bueno, si se tenga que repetir la elección, eh, ¿cuánto tiempo le va a tomar al tribunal hacer esa nueva elección? ¿Será que se va a tardar eh, mucho o poco? Y si se tarda mucho, ¿será que lo va a hacer a tiempo para el relevo de, de los cargos? Y, y ahí es donde me da temor, porque ya hemos visto cómo en otras instituciones, en uno de los poderes del Estado, eh, que es el organismo judicial han pasado años desde que se tuvo que, que alternar el poder y tuvo que haber cambiado los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones y no cambiaron esa elección se quedó digamos tirada entonces me haría muchísimo miedo y veo peligroso violar ese principio republica, republicano claro de la periodicidad de los cargos y la alternabilidad en el poder que se repita en otro de los organismos o otro de los poderes del Estado, como eh, el Ejecutivo o el Legislativo, lo veo muy, muy peligroso.
0: Básicamente, tenemos que hacer valer nuestro voto desde el principio y al final, sí. esa es una forma en la que también fortalecemos la democracia. Sí, sí. Y bueno, esto ha sido como en, en un espacio bastante específico que son las elecciones pero ¿cómo podemos fortalecer la democracia en el día a día, nosotros los ciudadanos de a pie?
1: Sí, yo te diría que para fortalecer la democracia podemos verlo desde la vertiente de cómo, cómo lo percibían las personas de antes en el sentido de que tenemos que formarnos en valores para poder convivir en paz todos. Uh -huh. eh, de que tenemos que darnos cuenta que no vivimos eh, solitos no somos ermitaños sino que vivimos en comunidad eh, y eso requiere de nuestro esfuerzo para tratar a otras personas eh, como nos gustaría que nos traten de seguir las reglas entonces que hemos delimitado dentro de nuestra pequeña comunidad dentro de nuestro municipio del departamento de la nación de Guatemala uh -huh. eh, y que pues teniendo en mente eso día a día podemos eh, proteger también el sistema democrático que hemos eh, formado y que la verdad llevó muchísimo tiempo no solo para Guatemala sino que para muchos para todos los países llegar a ese punto y hay otros que ni siquiera lo lograron o que lo han perdido entonces ahí es otro otro punto que a mí siempre me gusta recordar y es no dar por sentado el sistema que tenemos. Yo sé que no es el mejor y que tiene muchísimas fallas, pero que tiene muchísimo camino también para mejorar, eh, pero no deberíamos de dar por sentado que todavía podemos hacer muchas cosas, podemos vivir de una manera eh, que otras personas en otros países no lo pueden hacer uh -huh. eh, y que ha sido también consecuencia de llevar a líderes populistas al poder como, eh, como en Venezuela, como en Nicaragua, como en Cuba, como lamentablemente también podría pasar eventualmente en El Salvador, como lo ven muy peligroso también eh, los colombianos, eh, los chilenos o, o los brasileños eh, con, con los nuevos presidentes que, que han electo. Entonces, esa sería la segunda, no dar por sentado lo que tenemos. Uh -huh. aunque sea poco eh, y también esforzarnos entonces para contribuir desde donde podamos, no necesariamente eh, tirarnos para candidatos o algo así, sino que desde donde podamos hacer lo mejor
0: Excelente, muchas gracias Crista para cerrar si tuvieras que dar dos consejos para que cada guatemalteco luche por la democracia, ¿cuáles
1: darías? Eh, Diría que el primero es eh, informarse. <risa> Yo sé que suena algo cliché que todo el mundo dice informarse <risa> de lo que está pasando, pero tiene mucho sentido porque eh, así cuando llega esta época tan loca electoral y de campaña, pues eh, ya vamos a saber más o menos cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades del país y vamos a estar conscientes de entonces si las propuestas eh, superficiales, poco profundas o tal vez algunas si sí haya propuestas que, que de los candidatos aciertan a lo que en realidad necesitan, eh, necesitamos los guatemaltecos para no dejarnos llevar solamente por, por lo que nos dicen y de veras estar conscientes de bueno dónde estamos parados y que necesitamos, que queremos de las personas que van a llegar a representarnos en el gobierno y la segunda creo que está atada a lo que decía anteriormente de no dar por sentado lo poco que tenemos eh, o lo que tenemos, en el sentido de que eh, si volteamos a ver a nuestros vecinos o a otros países que son cercanos, eh, han ha habido situaciones donde podríamos haber estado muy cerca de seguir ese camino y no, y no sucedió. Entonces, darnos cuenta o poder analizar por qué no sucedió eh, y así, otra vez, como que no dar por sentado eh, lo que tenemos y trabajar por, por mejorarlo. No, no tratar de destruirlo o buscar soluciones que, que sean fáciles, como no dejarnos llevar por, por eso, porque, porque esa ha sido la vía para que muchos populistas o autoritarios que, que se disfrazan, han logrado llegar al poder y convencido a muchos jóvenes, de hecho, de que tirar todo, patear todo puede ser la solución, pero quizá personas más grandes que nosotros no lo, nos lo podrían decir, que tomó mucho tiempo, mucho esfuerzo, entonces no, no dar por sentado lo que tenemos.
0: Excelente, muchísimas gracias, siempre es un gusto tenerte en el podcast y los invito a visitar la página de MSN para conocer sus recursos y también la de Yo Voto Mejor. ¿Podrías decirnos cuáles son las
1: páginas? Sí, MSN Wate en todas las redes sociales eh, y la página donde pueden encontrar información de candidatos a presidentes, vicepresidentes, alcaldes, diputados distritales, de lista nacional, eh, para CEN y más para estas elecciones es yovotomejor.com.
0: Excelente. Muchas gracias, Crista y también los invitamos a visitar la página web del Instituto Fe y Libertad, felibertad.org, así como nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto.